0: Für unsere aktuellen Themen, die in den 15 nächsten Jahren geregelt werden müssen, sind noch wir Alten am Drücker. Das macht das zusätzlich schwierig.
1: Willkommen zum Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch herzlich zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich treffe mich hier mit Menschen aus der Baubranche, um mich mit ihnen über das Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen zu unterhalten und zu schauen, wie sie dieses in ihren Bauten umsetzen. Heute spreche ich mit Johannes Zeininger. Johannes Zeininger ist Architekt in Wien. Er ist im letzten Jahr mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Er hat zwei Wohnbauten in einem gründerzeitlichen Block erneuert und mit einem alternativen Energiesystem ausgestattet. Dieses alternative Energiesystem könnte jetzt auf den ganzen Häuserblock ausgedehnt werden, was aber leider nicht so einfach ist, da es, wie es bei solchen Häuserblocks ist, es viele verschiedene Eigentümer mit unterschiedlichen Interessen gibt. Ihr werdet dann im Gespräch hören, dass Johannes Zeininger immer wieder darauf zu sprechen kommt, warum er es für so wichtig hält, dass wir wieder heute mehr zusammenarbeiten. Er spricht dann von einer Kulturtechnik, die wir verlernt haben. Auf dem Weg in das Büro von Johannes Zeininger bin ich noch einmal mit dem Fahrrad an dem Haus vorbeigefahren, um das es gleich geht. Das Haus liegt ganz in der Nähe vom Wiener Gürtel in der Geblagasse. Das Haus fällt auch gleich ins Auge, es schaut frisch saniert aus, mit orangefarbenen Fensterrahmen in einer weiß verputzten Fassade. Das Büro von Johannes Zeininger liegt dann in einer kleinen Gasse im siebten Wiener Gemeindebezirk. Als ich dort ankomme, erzählt mir Johannes Zeininger im Vorgespräch gleich, dass er hier sehr gerne arbeitet. Er spricht von einem Dorfleben in der Stadt und erzählt dazu auch eine kleine Anekdote. Früher, als er doch ein Auto hatte und nicht mehr genau wusste, wo er es abgestellt hat, musste er eben nur seine Nachbarn fragen. Hier ist es wieder dieses Miteinander, das er so schätzt. Doch beginnen wir mit dem Gespräch. Ich möchte mit Ihnen heute vor allem über das Projekt in der sprechen. Sie nennen das Smart Block. Das ist ein gründerzeitlicher Häuserblock, den Sie mit einem alternativen Energienetz versorgt haben. Ist es eine richtige Beschreibung?
0: Es ist eine Teilbeschreibung. Es ist eine energetische Beschreibung. Es ist aber vom Ansatz her wesentlich mehr. Wir sagen immer, es geht um das gute Leben in der dichten gründerzeitlichen Stadt. Am Eingang ins 21. Jahrhundert. Und ein Aspekt davon ist auch eine CO2-freie Energieversorgung, die dezentral eigentlich aus der Liegenschaft heraus äh, gewonnen werden kann. Ich glaube, immer mehr Menschen fragen sich mit der Klimakrise, wo führt das hin, was ist die Ursache und da hört man CO2 ist das Thema. Also das heißt, jede Art von Verbrennung erzeugt also dieses CO2 das gehört reduziert und davon muss man weg. Und wir befassen uns schon seit längerem damit wie es möglich sein kann und äh, hier im konkreten Fall haben wir das äh, zum ersten Mal für uns ausprobiert und äh, wie wir jetzt im Nachhinein draufkommen, äh, scheinen wir den Nerv der Zeit getroffen zu haben, weil alle wollen jetzt wissen, wie das geht und äh, unser Projekt wird sozusagen gestürmt, um um nachzufragen, äh, wie macht man das.
1: Also Sie haben gesagt, man hört, man muss weniger CO2 verbrauchen. Wann haben Sie denn angefangen, darüber nachzudenken?
0: (lacht) Äh, Im Studium. Ich hatte hatte einen tollen Assistenten am Hochbau II-Institut, beim Herrn Professor Hiesmeier, den ich sehr schätze. Und das war der Herr Hag Müller. Und der war in Kalifornien und hat uns als Studierende äh, kalifornische Häuser gezeigt in der Wüste, die allein aus der Sonnenenergie heraus durch Speichermasse sich selbst versorgt haben. Das war komplett was Neues und es hat immerhin 30 Jahre gedauert, bis wir das selbst äh, jetzt in einem städtebaulichen Kontext einer einer Bestandsstadt äh, umsetzen konnten.
1: Sie haben ja schon viel im Bereich des Bestandes gearbeitet, Mhm. aber diese Möglichkeit hat sich jetzt erst hier aufgetan, oder?
0: Es hat sich die Gelegenheit ergeben, schrittweise. Einerseits ähm, haben wir dort ein Haus äh, gekauft vor ein paar Jahren, äh, das nahezu ein Abbruchhaus war, dadurch noch relativ günstig und für uns erschwinglich. Das wollten wir erneuern, verbessern. Das heißt, wir haben einerseits eine normale Haussanierung im Sinne einer Sockelsanierung vorgehabt. Dann kam man die Erkenntnisse, die Kenndaten dazu, Vollkostenvergleiche von Gasheizungen mit alternativen Systemen und dergleichen. Und das hat uns dann ermutigt, auch um um Förderungen uns zu erkundigen und äh, so ist das Projekt entstanden.
1: Vielleicht mal ganz kurz, um das zu erklären. Also, das ist ein gro- ziemlich großer Häuserblock, der direkt am Gürtel liegt. Das sind 18
0: Liegenschaften.
1: 18 <lacht> Liegenschaften und Ihr Haus, was Sie gekauft haben und dann saniert haben, ist in der Geblergasse. Mhm. Ich bin heute noch mal kurz vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Es ist sehr auffällig, also das Haus mit diesen orangen Fenstern. Daneben gleich gibt es auch noch mal ein zweites saniertes Haus. Genau, genau. das mit Grün. Ich stelle mir das während der Bauphase sehr spannend vor. Wir kommen gleich noch darauf, was jetzt genau das Energienetz ist. Was genau zeigen Sie den Leuten jetzt?
0: Ich glaube, dass dass es ganz wichtig ist, neben neben dem Spezialthema Technik und Energie äh, geht es aber um das gute Leben. Und das gute Leben in der dichten Stadt. Wir reden in unserer Fachwelt von der Stadt der kurzen Wege, dass man sehr viel fußläufig mit dem Rad und dergleichen erreichen kann. Man will einfach angenehm leben in seinem direkten, unmittelbaren Lebensumraum. Ich glaube, dass diese Anlage und auch diese Häuser, so wie sie sich präsentieren, einen entsprechenden Hintergrund für dieses gute Leben abgeben Und der energetische Teil ist ein wichtiger Teil davon, weil viele äh, die, die Klimaneutralität äh, als positiv ansehen. Das ist mit eine Voraussetzung. Aber es geht genauso auch um aus unserer Sicht um den Begriff, wir nennen das neue Nachbarschaft, sprich nach einer neoliberalen Phase, wo man gesagt hat, was weiß ich, ich schaue, wo ich bleibe und das andere interessiert mich nicht, kommen wir, glaube ich, jetzt aufgrund der großen Themen, die auf uns zukommen, sozial, klimatisch, politisch, kommen wir auf die Irgendwie allgemein wieder zu dem Erkenntnis, dass dass gemeinschaftliche Interessen wichtig sind, das heißt also auch das Reagieren auf den anderen, den nebenan oder die nebenan und das braucht in gewisser Weise, wie viele andere Kulturtechniken, wieder ein Erlernen von bestimmten Fähigkeiten, ein Einüben. Und Architektur hat aus meiner Sicht da eine große Aufgabe, weil sie den Hintergrund für, für diese Aktionen gibt. Und ein weiterer Aspekt ist das Thema Reuse. Ein rein wirtschaftlich orientierter Investor hätte diese zwei Gebäude als Abbruchhäuser gesehen. Das passiert in der Stadt sehr, sehr im, im, Im großen Ausmaß, das sogenannte Betongold wird da geschaffen über weite Strecken. Hier haben wir auch natürlich einen größeren Einsatz und mehr Aufwand, vor allem an Zeit und Energie. Sanieren weiß man, ist äh, arbeitsintensiv.
1: Ich würde sagen, die Qualität, die der Altbau jetzt mitbringt, ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, oder?
0: Ja, in dieser Allgemeinheit ist mir das nicht so recht, wie Sie das formulieren. Wir haben auch nicht saniert, die Häuser. Das, das, Da verwehre ich mich auch jetzt sozusagen im Grundsätzlichen. Wir haben keine Sanierung gemacht, wir haben eine Restrukturierung gemacht. Das heißt, wir haben... Äh, Komplett umgebaut. Der, das ganze Erschließungssystem ist neu interpretiert. Die pavlatschenartigen Gänge, die Sie gesehen haben, hat es vorher im Altbestand nicht gegeben. Das heißt, wir haben es für das, ein- und das Leben im 21. Jahrhundert neu ausgerichtet, also umstrukturiert.
1: Aber es ist ja ein Teil erhalten und ein Teil neu. Ja,
0: Ich finde, bei den Stoffkreisläufen in einer Stadt ist das das Thema. Wenn sie das Haus abbrechen, haben sie 100 Prozent Austausch. Bei uns kommen wir wahrscheinlich auf auf 30, 40 Prozent in etwa. Das heißt, alles, was brauchbar war an dem Haus, ist verblieben ist natürlich dann entsprechend interpretiert worden. Es ergeben sich allein aus den Raumstrukturen eines Altbaus ähm, andere Bewegungs- und Nutzungsabläufe.
1: Jetzt vielleicht zur Technik. Können Sie mir erklären, was genau das Energienetz ist?
0: Hm. Ja, ein Energienetz ist einmal äh, ein Netz so ähnlich, wie man sich auch Fernwärme vorstellt, grundsätzlich. Nur Energie heißt Niedrigtemperaturnetz, man kann auch von Kaltnetzen sprechen. Das heißt, die Temperatur, die in diesem Netz, das verschiedene Einheiten verbindet, äh, ist relativ niedrig, so bis 25 Grad Und damit diese Energie, die da ausgetauscht wird, genutzt werden kann, müssen Wärmepumpen modulierend dazwischen geschaltet werden. Das heißt, die Zirkulation zwischen verschiedenen Erzeugern und Verbrauchern zugleich wird in so ein zentrales Netz ausgetauscht und jeder gibt hinein und jeder nimmt heraus von den Liegenschaften einmal und in der Liegenschaft selber wird es dann verteilt, so wie wenn sie eine zentrale Gastherme im Keller haben und die Wohnungen versorgen und statt der Gastherme ist es praktisch eine Wärmepumpe, die an dieses dezentrale im Block befindliche Netz angeschlossen ist. Das ist das ist ein energetischer Vorteil alleine, weil die Energieverluste wesentlich geringer sind. Bei Fernwärme, wir wissen, die hat über 120 Grad. Das sind bis zu 50 Prozent Energieverluste. Darüber hinaus ist dann eben nicht jedes Haus für sich erzeugt und verbraucht, sondern Man tauscht aus. Das setzt aber voraus, ähnlich wie bei der Fernwärme, dass man das gemeinsam betreibt. Und das Gute am am Energienetz ist, dass es bausteinartig erweiterbar ist. In unserem konkreten Fall, wir haben jetzt die Startzelle geschafft. Wir haben bereits Leitungen zu einem dritten Haus hingelegt, vorsorglich, weil das demnächst auch saniert wird. Und im Zuge der Sanierung auch dann schon auf CO2-freie Energieversorgung umschalten wird. Und man muss sagen, dass der Druck vom CO2 wegzukommen gesetzlich äh, immer stärker werden wird. Man hört in Fachkreisen, dass äh, 2050 das Gas in der Stadt abgedreht wird. Also 2050 ist auch nicht mehr so weit. Aber bis dorthin äh, kommt jetzt eine Entwicklung. Es gibt jetzt sozusagen die Early Adopters, die die, die da jetzt äh, sozusagen die, die Richtung vorgeben. Dann irgendwann entsteht ein, 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 ein breiterer Strom und am Ende Besteht dann ein ein, ein Rennen und Gerangel, äh, auch nicht sozusagen in in straffähige Situationen zu kommen. Wir sind jetzt in einer absoluten Anfangsphase. Äh, Das wird sich äh, äh, beschleunigen. Deutlich. Und zum Schluss werden alle rennen.
1: Es rennen jetzt ja schon viele. Man hat ja gesehen, durch den Krieg in der Ukraine ist das ja äh, tagesaktuell geworden und hat eben auch eine große politische Dimension.
0: Das Problem ist, dass man bei diesem Rennern, wenn man jetzt rennt, merken wird, äh, dass man nirgendwo Antworten bekommt. Es ist noch nichts eingerichtet. Man kann als einzelner Bewohner einer Stadt, man hat den guten Willen, das umzustellen. Aber wie geht das? Keiner kann einem eine eine Antwort geben. Und hier wird schrittweise jetzt aufgebaut Und es gibt erste Antworten, aber das muss erst in die Breite kommen und das ist die große, auch aus meiner Sicht, gesellschaftliche und politische Herausforderung. Und wenn man jetzt sich diese Zahlen, die jetzt 2030, 2040, 2050, wenn man diese Zeiträume sieht, dann ist das wie übermorgen.
1: Es geht schnell, ja. 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 Und ich meine, wie Sie sagen, als Einzelner kann man eigentlich nicht viel ausrichten. Vielleicht ist es auch ein bisschen dieses Nachbarschaftliche, von dem Sie gesprochen haben, Sie, als Gesellschaft. Und
0: das, sind, das nenne ich einen Wandel bei den Kulturtechniken. Eine heutige städtische Alltagsgeschichte ist Wohnungseigentum. Jeder ist stolzer Besitzer und jede ist stolze Besitzerin ihrer Wohnung und dann will man irgendetwas ändern. Und dann plötzlich muss man mit den anderen stolzen Besitzerinnen und Besitzern reden und braucht deren Einverständnis. Und wenn sie fragen, bekommen sie Geschichten, dass eben gar nichts geht, weil es immer einen eine gibt, die dann nicht mitmachen will. Aber es ist notwendig, dass für Mhm. diese Änderung also es geht nichts. Es geht nichts weiter, Mhm. weil man die Kulturtechnik des Sich-Abstimmens, des Gemeinsamen, positiven Ziels, erst erlernen wird müssen. Und das habe ich eingangs schon gesagt. Ich glaube, dass die Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch als städtische Bewohnerschaft, dass wir hier diesen Common Sense wieder stärker entwickeln müssen. Das heißt auch, die Fähigkeiten und Techniken zusammen zu positiven Ergebnissen zu kommen, das, wo, wo lernt man das heutzutage noch? Das wird man aber brauchen, wenn man diese gemeinsamen Ziele bewältigen wird müssen. Und, und ich finde, wenn man auf die junge Generation schaut, ist schon äh, wesentlich mehr an Bereitschaft, hier gemeinschaftlich etwas zu machen, wenn Sie die Mobilität anschauen oder so. Das sind alles Dinge, die, die hier schon in der jüngeren Generation gegeben sind. Für unsere aktuellen Themen, die in den 15 nächsten Jahren geregelt werden müssen, sind noch wir Alten am Drücker, die wir vielleicht diesen diesen Sinn noch nicht so ganz haben und das macht das zusätzlich schwierig, aber es ändert sich auch hier. Das mhm. kann ich eindeutig aus meiner Position aus mhm. beobachten.
1: Mhm. Damit ich mir dieses Energienetz <lacht> ich mir ja drauf richtig vorstellen kann. Ja? Also es gibt, ähm, es gibt ein, Sie sprechen von Ernten und Verbrauchen, das heißt, ich nehme mal, es gibt Solarzellen.
0: Ich habe jetzt vorhin zum Energienetz gesprochen, das mhm. ist ein Verteilnetz. Okay. Also mhm. wie, wie das geht und wie das ausgebaut wird, dass es dezentral ist, dass es mit niedrigen Temperaturen funktioniert, das ist Energienetz. Ähm, wenn wir von der Energiegewinnung, vielleicht ein Gewinn ist das, mhm. verstehen viele, ähm, ähm, da braucht es eine Anlage, die eben einerseits Energie einsammelt, sie nutzbar macht um sie dann zu verwenden. So ist das. Und wie wird das bei uns gemacht? Wir haben hauptsächlich die solare Energie, die nutzen wir in zwei Richtungen. Einmal thermisch, indem wir warmes Wasser damit erzeugen. Und das andere elektrisch, indem wir über PV-Module Strom erzeugen. So, die zwei Dinge nutzen wir. Das warme Wasser erzeugen wir in zwei Technologien. Einmal äh, mit äh, Solarkollektoren, die einfach die solare Energie äh, in warmes Wasser umwandeln. Und äh, das Zweite, wir nehmen sogenannte Solarmatten, das sind so schwarze Kunststoffschläuche. Das sind ganz simple. Techniken. Wir nehmen dieses warme Wasser, das wir da gewinnen und leiten es in den Boden. Mhm. Und in dem Boden heißt, wir haben da äh, Tiefenbohrungen gemacht, ca. 120 Meter tief, mhm. 18 Stück in unserem Fall, wo wir einfach dieses warme Wasser hinunterleiten und den Boden dadurch ca. 2, 3 Grad über den Sommer, also etwas aufwärmen. Und wir sagen dazu, das ist Geothermie 2.0. Warum 2.0? Wenn man sonst von Geothermie spricht, also 1.0, meint man oder geht es um Gewinnung von Erdwärme, nicht solarer Wärme, sondern Erdwärme. Man nutzt die Wärme aus dem Erdkern, die letztlich auch irgendwo solar entstanden ist, aber nutzt diese Wärme und zieht sie aus dem Boden raus und beheizt damit das Haus. Das ist die klassische Geothermie. Dabei muss man aufpassen, dass die die Bohrungen weit genug auseinander sind, dass sozusagen nicht zu viel Wärme herausgezogen wird, weil diese nachströmende Erdwärme sehr, sehr träge nur nachströmt. Wenn Sie also zu viel herausnehmen, äh, dann kühlen Sie den Boden aus und die Heizung wird immer äh, unabhängig. effektiver. Wir benutzen den, den Boden als Speicher. Wir reden auch von Massebatterie. Das heißt, wir speichern das warme Wasser im Sommer in den Boden rein und im Winter holen wir die, die Menge wieder heraus über Wärmepumpen und wärmen damit. Das ist das Prinzip und das nennen wir Geothermie 2.0. Also es ist eine solarbetriebene Geothermie.
1: Nochmal kurz zu diesen Erdbohrungen. Hat man ja. Erfahrung damit, dass man jetzt die Wärme im Boden speichert?
0: Da gibt es Erfahrungen, weitreichender mhm. Natur. Mhm. Man muss sich vorstellen, man kann in diesem Boden auch nicht endlos viel die Temperatur anheben. Da geht es, wie gesagt, um drei, maximal fünf Grad. Wie Fachleute sagen, das ist unbedenklich, vor allem weil es ja dann in die große Tiefe geht und dort weniger biogene Zonen. So habe ich es von den Fachleuten verstanden.
1: Ich glaube, da gibt es Konzepte, um das in größeren Dimensionen, das, was Sie jetzt auf zwei Parzellen in diesem Häuserblock gemacht haben, in städtischen Dimensionen zu denken. Können Sie es vielleicht mal ganz kurz anreißen, woran Sie arbeiten?
0: Ja, wie gesagt, aus, aus diesem Smart Smartblock kasse ist dann eine kleine Forschungsgruppe entstanden, die wird koordiniert von der ÖGUT und wir haben schon eine erste Forschungsarbeit abgeschlossen und das Ergebnis war, dass auch in, in dem dichtesten Stadtteil eine Vollversorgung monostrukturiert mit solarer Energie möglich ist, aber, muss man sagen, das geht nur in diesen dicht verbauten Gebieten, indem man den öffentlichen Raum mit für die Geothermienutzung äh, mit berücksichtigt. Äh, was aber in Wirklichkeit kein Nachteil ist, weil in den Höfen hat man so viele Eigentümer, die sich einigen müssen. Der öffentliche Raum hat einen einzigen Eigentümer, die Stadt Wien. Äh, das würde sicher eine, eine tolle Alternative anbieten – also es
1: gibt noch Platz im Boden in den Straßen für solche ja, ja, Fälle?
0: Ja, ja, aus unserer Sicht ja. Natürlich auch hier gilt es, da sind wir wieder in einem Bereich, der neu gedacht werden muss. Es wird derzeit ja umgebaut und in diesem Zuge sollte also dieses Energiereservoir, das man hier schaffen kann, sollte mitgedacht werden.
1: Gehen wir mal weg von dem, von der Technik. Was ist für Sie nachhaltiges Bauen?
0: Nachhaltiges Bauen hat für mich mit Angemessenheit grundsätzlich mal zu tun. Also nur Angemessenheit ist ein Begriff, der ist verschiedenst interpretierbar. Es geht, es geht darum, dass man so lebt, dass die nach einem auch noch was übrig haben. Also so würde ich mich diesem Begriff nähern. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ihre Fragestellung beantwortet, aber so fängt es an und dann geht es ins Fachliche.
1: Aber im Beispiel von Geblagasse haben Sie ja gezeigt, einmal aus Ihrer Sicht, wie man mit einem Altbestand umgehen ja. kann. Und auch, dass es alternative Energiesysteme braucht. Also Sie haben da ja nicht nur in einem Aspekt Ihre Vorstellung vom Umgang oder vom Leben in der Stadt, sage ich mal,
0: gezeigt. Aber äh, wenn Sie jetzt von Baustoffen reden, zum Beispiel, können Sie mich kritisieren, äh, weil wir haben zum Beispiel bei der Wärmedämmung äh, Polystyrol verwendet das hat einen Kostenfaktor. Also wir sind im sozialen Wohnbau, es gibt Obergrenzen. Andere Baustoffe sind deutlich teurer. Das haben wir mit Preisen leider erkennen müssen. Und es blieb uns nichts anderes übrig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich auch kein allzu großes, äh, schlechtes Gewissen. Man braucht dann auf die Straße schauen, da wird so viel Erdöl verbrannt. Bei uns ist das 30, 40 Jahre an der Wand und erfüllt seinen Zweck. Vielleicht gibt es dann sogar noch auch eine Nachnutzung. Also ich will nur zeigen, diese Eindeutigkeit, nur so geht's es oder, oder nur Hanf an der Fassade und der Nächste sagt, nein, Steinwolle oder das, 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 glaube ich, geht aus meiner Sicht am Thema der Nachhaltigkeit vorbei. Es muss in sich stimmig sein aus der Situation.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Danke. <lacht> Das war Johannes Zeininger. Ein Satz hat sich mir besonders eingeprägt. Er sagte, noch ist es unsere Generation, die was bewegen muss. Man hat im Gespräch ja gehört, dass er diese Verantwortung sehr ernst nimmt. Wie immer, ihr findet wichtige Links in den Shownotes oder auf der Webseite zu diesem Podcast. In der nächsten Folge spreche ich mit der Wiener Architektin Heidi Bretterhofer über den Club Hybrid. Das ist ein Experimentalbau am Rande von Graz wie das genau funktioniert und was Sie damit erreichen wollen, das alles in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn Ihr den Podcast auch mit ein paar Sternchen bewertet. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau. Eure Anne Isop.